0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide. Bienvenidos
1: a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Pau y el personaje con el que más me identifico de la Navidad es el Grinch. La verdad no me gustan mucho los platillos navideños y mi parte favorita de la Navidad son los regalos y los postres. Pero odio la ensalada de manzana. Sabe horrible, tiene mayonesa, crema y cosas extrañas que nadie debería de comer.
2: Yo soy dona y el personaje navideño con el que más me identifico es con Jack del Extraño Mundo de Jack, porque para esas fechas, a finales de año, me siento igual de muerta que él. Pero tengo mucho espíritu navideño y creo que me... O sea, bueno, no creo. Sé que amo el ponche, me hace muy feliz, me revive un poquito, aunque no soy tan fan de los tejocotes, porque casi siempre me ahogo con ellos. O sea, como que se me olvida que tienen huesito y acabo como muriendo, irónicamente, porque pues, ya saben... Estoy casi muerta para (risa) esas fechas.
0: Yo soy Elisa y no sé, creo que nunca me había puesto a pensar si, si hay como un personaje navideño con el que me identifico. Pero también me gusta mucho el ponche. Y me gusta comerme la frutita y todo. Aunque, bueno, la caña es como un poco dura, entonces casi nunca me la como. Pero en general me gusta el ponche. Y a mí sí me gusta la ensalada de manzana, pero no tanto. La que sí no me gusta es la de papa, que hacen también usualmente por esas fechas, es así no me gusta.
1: Wow, yo nunca he comido una ensalada de papa. Espero que si algún día la pruebe me guste. Y concuerdo, creo que lo mejor de la Navidad así de platillos normales es el ponche. La verdad es que sí sabe bien. Y Elisa, es que la caña no te la debes de tragar a la caña. La muerdes, le sacas el juguito y la tiras, ¿sabes? Por eso está tan dura.
0: <risa> Diré que sí sabía eso.
1: <risa> ok, está bien. Eh, bueno, eh, nosotros no somos las únicas personas que están en este podcast, también le damos las gracias a Mariana y Jimena con X, que normalmente andan por ahí tras bambalinas y nos apoyan en alguna que otra cosilla, pero principalmente le vamos a dar las gracias a Moni el día de hoy por hacer que este programa exista, funcione, tenga coherencia y pues básicamente se mantenga a flote. Y también les quiero dar las gracias a ustedes por acompañarnos en el sea bebo y último episodio de la tercera temporada de Violeta Celuloide. Ha sido un viaje muy largo <ríe> esta temporada. La verdad es que fue una de nuestras temporadas más difíciles, pero estuvo muy cool y espero que les haya gustado mucho. Y sí, ahorita Donna les va a contar dónde más
3: nos pueden encontrar. Puedo decir mi fun fact. Aprovechando que estoy aquí, Paola.
1: Ah, sí, no les dije esto, pero Moni hoy va a hablar, porque vamos a hablar de la reina Taylor no. Swift y como la ama tanto, no, claro que no. va, a, va a hablar de
2: ella uh-huh. y va a
1: echarle puras flores durante este episodio.
2: Queridos escuchas, si la siguiente temporada no saben de Paola, be aware de que este puede ser el episodio en el que tengan pistas sobre su asesinato o desaparición.
1: Para contexto sobre esto, Moni en verdad odia a Taylor Swift, no la ama. Entonces, haber dicho eso al aire probablemente me
3: meta en problemas. Yo soy Moni, (ríe) la jefa de este programa y quien va a correr a Paula cuando terminemos de grabar. No sé si Mariah Carey cuenta como un personaje navideño, pero me identifico con ella. Amo la Navidad y toda la comida, menos como lo tradicional mexicano, se hace romeritos bacalao. O sea, eso no lo quiero ver en mi vida No, gracias Pero todo lo demás está bien Me gusta
0: bien. que odies cosas El shock en mi cara <risa> A mí sí me gusta el bacalao Los romeritos no tanto Porque el mole en general no me gusta Pero los romeritos Digo, el bacalao sí está bueno
2: Huele muy raro, Elisa
0: Pues huele a pescado,
3: ¿no? O sea
2: y No, es guacalao Tendré que
3: olerlo esta Navidad No me gusta el guacalao Todo lo que sale del mar es asqueroso
2: No todo, me gusta el pulpo pero el bacalao sí me... No, no, no puedo. Es como saladao. Además... Es...
0: Saladao. Es súper salado. Pero debería quedar... O sea, ya preparado bien no debería quedar tan salado. O sea, es que ven que le ponen sal para secarlo. Pero ya preparado se supone que no tendría que saber tan salado. O sea, ¿nos
1: estás diciendo que nuestras familias no saben preparar el bacalao, Elisa? ¿Nos estás insultando? Lo siento mucho,
2: pero es lo que estoy diciendo, la verdad.
1: Está bien. Está bien.
2: Bueno, si quieren seguir escuchando, viendo y recibiendo este tipo de contenido tan random y de tan alta calidad, recuerden seguirnos en redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba violeta celuloide y en Twitter como arroba violeta celuloid. Hasta la D, porque yo lo, no, no es cierto, no nos escupo la E. <ríe> Recuerden que somos un podcast semanal, pueden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial o después en plataformas, ya sea en Apple Podcast, en Spotify o en el mismo espacio digital del internet de Concepto Radial.
0: Aunque probablemente ya no nos escuchen semanalmente porque ya se acabó la temporada, pero regresaremos. Pero pueden reproducirlo
2: semanalmente y sentirnos cerca de sus hogares Eso y de sí. sus corazones.
0: Además, síganos en redes porque No por nada nos nominaron a los premios Concepto Radial por nuestras redes sociales.
2: Que por cierto ganamos. Están escuchando el mejor podcast de 2021 de Concepto Radial y el programa con las mejores redes. Ganando como siempre.
0: Y el contenido que publicamos, la verdad que sí es muy bueno. Moni se rifa un buen en Twitter. Entonces síganos por allá. Y pues bueno, el día de hoy presentamos... (ríe) La mejor película navideña que he visto hasta este momento de mi vida, que es Cats, del 2019, del director Tom Hooper. Y pues, ¿de qué trata? No estoy segura, (risa) pero la sinopsis oficial dice que es sobre una tribu de gatos. Son los Gélicos de Londres, se juntan en su evento anual para decidir quién de ellos será el elegido o elegide para renacer en una nueva vida. Y pues esta película está basada en el famoso musical del mismo nombre compuesto por Andrew Lloyd Webber.
3: El sagrado chisme.
0: El sagrado chisme.
1: Ahora les voy a contar un poco sobre el contexto de la película. Para empezar, eh, Andrew Lloyd Webber, el, bueno, la persona que hizo el musical, y que compuso las hermosas canciones que llenan nuestros oídos, no lo sacó de su manga. Lo basó en una obra eh, llamada Old Possum's Book of Practical Cats, que era un poemario que fue escrito por T.S. Eliot. No he leído el poemario, pero busqué, pues, de que trataba en internet. Y básicamente... Describe la actitud de varios gatos, ¿no? Y él es la persona que inventó el término de gatos gélicos, que es como llaman a la especie de gatos que está en esta película. Nadie sabe realmente qué es un gato gélico. O sea, la, la canción de apertura tanto del musical como de la película trata de explicarlo, pero es un poco complicado. No sabemos si es una especie o, o si es como un culto de, de gatos o un club. Eh, simplemente como que hay ciertas características que debes de cumplir para ser un gato angélico, pero básicamente son pues gatos que son especiales, que tienen como cierto talento o han pasado por ciertas cosas en su vida. El musical llegó a Broadway en 1982 y ha ganado muchísimos premios, así de que demasiados, incluyendo el Tony y el Oliver a Mejor Musical, Ha sido montado una infinidad de veces en distintos teatros, en varios idiomas, pero por alguna razón en 2019 a Tom Hooper se le ocurrió que era una buena idea llevar a la pantalla el musical usando humanoides gatunes como personajes. Y pues esa es la película de la que vamos a hablar hoy. O sea, les estoy dando todo este contexto para que sepan que realmente el musical es muy bueno. Y la gente pues no le gustó la película, no porque el musical sea malo, las canciones son increíbles. En, más bien porque el director decidió usar como unos efectos muy extraños sobre la piel de los personajes, entonces nunca sabes si realmente son gatos o son humanos y te sientes en extrema confusión. Y bueno, otra razón por la que la película fue muy famosa fue porque pues aparece Taylor Swift, uh-huh. nos, nuestra mejor amiga, uh-huh. la persona a la que más admiramos en este podcast, no. y pues es la asistente del villano. Principal. Claro
3: que lo es. Y además
1: de eso, compuso una canción junto con Andrew Lloyd Webber, que es la canción de Victoria, que es la personaje principal. Y pues la verdad es que la canción le quedó muy bien, aunque no. a Moni no le guste Taylor Swift. Pero bueno, después de ese largo breviario cultural, ¿qué opinaron de Cats? ¿Qué piensan de
2: la película? Se me hace súper creepy. <risa> o sea, siento que la magia de Cats y el hecho de que funcione como musical es como vivir en esta pseudo dimensión de los gatos gélicos y como que crear esta fantasía. Pero si ya vas a digitalizar algo, se me hace súper creepy que son personas hechas gatos. O sea, como que pienso en furros y me parece neta súper, súper, súper extraño. O sea, como que, o sea, no sé, es como si para la dama y el vagabundo usaran animales, digo, personas en vez de animales, ¿no? O... No sé, como en El el Rey León, o sea, no sé, o sea, se me hace como súper random. Igual y creo que es de esas musicales que no están hechos para hacerse películas, o sea, creo que deberían mantenerse en los teatros. O sea, sí lo disfruté, sí me gustó mucho la música. eh, Obviamente me encanta ver cuando la gente baila. En general disfruto mucho de los musicales, pero no sé, siento que no funcionó tan bien como me hubiera gustado.
0: Pues, yo estoy en completo desacuerdo con lo que acaba de decir Dona, porque yo, la verdad, me divertí muchísimo con la película, o sea, como que sí sabía que iba como a estar rara, ¿no?, porque desde que salió el tráiler me acuerdo que sí decían, ¿no? como, ¿qué pedo con esto?, Mm, ¿Me transmitió una maldición a través de la pantalla de mi computadora? No lo sé. ¿La gente le echa la culpa de la crisis de COVID-19? Sí, definitivamente. Pero la verdad es que estuvo súper divertida. Yo no he visto el musical de Cats, pero justo. O sea, fue como la primera vez que escuchaba las canciones que no fueran Memory. Y pues la verdad me gustó mucho, creo que están súper pegajosas, es un relajo, o sea, de verdad como que no, no tenía idea de qué estaba pasando hasta los últimos como 20 minutos de la película y aún así tenía mis dudas. Y pues la verdad esa es una gran experiencia, entonces me gustó mucho haberla visto.
3: Si son escuchos regulares de este programa sabrán que odio los musicales con todo mi ser, pero amo la basura y esta es basura de la más alta calidad. O sea, es un desastre, pero es un bello desastre y o sea, no puedes apartar la vista del train wreck que estás viendo en pantalla y es muy divertido.
1: Estoy muy de acuerdo con Moni, creo que esa es la opinión superior de todas las personas que no han de hasta este momento, es la verdad y creo que junta la opinión de Donna con la opinión de Elisa, ¿no? de que Donna dijo, está súper creepy, o sea, sí es cierto, y Elisa dijo, es fabulosa sí, también es cierto, la verdad es que es una gran película, y la verdad es que pongas donde pongas esas malditas canciones van a ser maravillosas, porque son canciones que están maravillosamente escritas y están bien hechas entonces, aunque pongas humanoides Gatunos en, en la pantalla Pues va a ser muy divertido Y la verdad es que lo fue Y me puse a ver muchos videos de crítica en YouTube Como sobre qué es lo que a la gente No le gusta, porque la verdad es que A mí me pareció normal <risa> No me pareció como una cosa Muy extraña, pero creo que Esto fue porque, pues yo sé Que el musical es así, ¿no? O sea, como que Con gente vestida de gato Entonces sé que querían como hacer lo mismo Aunque creo que como dice Dona, o sea, si hubieran querido de verdad hacer un hit y no una cosa ambigua, extraña, que no sabes como a qué lado de la fuerza pertenece, pues pudieran haber hecho animación. O sea, no era necesario hacerlo así como el teatro. Pero pues ahora que lo hicieron como el teatro, siento que esta cosa se va a volver como una película de culto en
3: muchos años, donde la gente la vea por diversión. O sea, una cosa es estar vestido de gato y otra cosa es esto <risa> que
2: hicieron. O sea, siento que hubiera estado cool si fuera... Como los aristogatos en ese sentido, ¿no? Pero perdería su esencia de el musical de Cats. No sé, tengo así el dilema súper en mi cabeza. No sé qué opinen ustedes, Pod, que escuchas. Pero pueden escribirnos, mandarnos un DM y hacernos saber su opinión.
0: Es que justo está muy raro lo de la piel, ¿no? O sea, creo que de los momentos más raros fue cuando este personaje... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era el personaje de Rebel Wilson que es esta gata que supuestamente es como muy floja, y hay una parte que se quita la piel y tiene más piel abajo, o sea, es como un segundo cuerpo, y no lo sé, ese fue el momento en el que dije, ok, esto está pasando. Y después prosiguió a soltar su banda de cucarachas y ratones bailarines,
3: y pues sí. esa escena es lo mejor de la vida. Sí, los ratones y las cucarachas, o sea, super mal editadas, es lo mejor que ha, me ha pasado en la vida. O sea, hay un chisme, no puedo confirmar porque no me acuerdo si sí si es cierto o no, pero eh, presentaron la película, ¿dónde la estrenaron? No me acuerdo, pero fue en Sonda en Cannes, en uno de los dos, y se supone que Tom Hooper seguía editando esa madre horas antes de que se tuviera que estrenar, y pues, pues se nota, ¿no?
2: Sí, sí se nota. O sea, parte como nuestros creepy. cortos de la escuela,
1: eso está mal, no bueno, no sé. O sea, de que además vi como todos los promocionales de Universal que salieron antes de la película y de verdad parecía que se la estaban tomando muy en serio. O sea, de que Taylor Swift pe- pensaba que iba a ser como la obra maestra y dice así, como de que no es súper inspirador,
3: se lo estaban tomando Ajá. muy en serio. O sea, por eso escribieron la canción, porque, o sea, siempre que hacen un musical y te meten una canción nueva es porque quieren ganar un Oscar. Sí, no lo lograron porque
1: los VFX no, estaban no. horribles.
3: Escúchenme bien, escúchenme muy bien, amigas y radio escuchas, la mujer nunca va a ganar un Oscar, oh, nunca. Dios.
1: Quiero, no, no quiero hacer nunca. comentarios al respecto de esta maldición que Moni acaba de poner sobre Taylor Swift. Así wow. que podemos seguir hablando de la película
3: y, y fingir que nunca pasó esto. ¿Saben quién tiene un Oscar? Lady Gaga. Sí, sí. sí. Ok, <risa> sigamos. <risa> <risa> eh,
1: también creo que es algo problemática la adaptación de Katz a la pantalla. Porque pues tienen que tomar cuenta que Katz se hizo hace muchísimos años. Y, y pues pues replica muchos estereotipos y tropes que hemos visto en muchas otras películas, que tal vez cuando lo vas en el teatro dices, pues no importa porque es una obra de teatro que se hizo hace tiempo, es ahora sí que un clásico de Broadway, entonces me voy, o sea, nadie, nadie les dice nada porque pues finalmente, sí, es algo muy viejo, ¿no? Bueno, tampoco tan viejo porque Andrew Lloyd Webber sigue vivo, pero bueno. Eh, algo muy importante es que pues todos los personajes son como los actores de teatro, ¿no? O sea, son delgados, de que están en forma, menos una de las gatitas, y ella es, es la reina de las cucarachas, como estábamos hablando, y está echada de floja, y, por ejemplo, el otro gato, el güey el que come un buen, pues igual, o sea, como que... O sea, caen estereotipos, ¿no? Pero también creo que son estereotipos que se ven mucho en el mundo humano. O sea, de que el otro gato que es gordo, o sea, de que es como un... Un capitalista, digamos. Entonces, como que... Es una parodia. O sea, de verdad creo que es una parodia de la vida humana.
3: Yo tengo problema con eso. Porque, o sea, no son actores de teatro y se nota... O sea, por favor dime que Judy Dench canta. O sea, nunca en la vida. No entiendo por qué hicieron eso. Mm-mm. Y empezaron la maldición de James oh, Corden siendo sí. animal botarga cantándonos.
1: Mucha gente justo decía eso, que la película sería súper
0: buena si
3: hubieran sido personas que de verdad cantaran.
0: Sí, porque además, o sea, incluso, perdón por regresar a la actuación de Taylor, o sea, estaba súper tiesa. O sea, que la canción estaba buena, es. pero, <risa> pero sí está, o sea, no había como feeling, no tenía sentimiento y... Sí, creo que justo es eso, o sea, se nota mucho que no. Ay, no lo sé, supongo que es como el equivalente de Los Miserables cuando el policía canta. Dios mío, ese señor no sabía cantar.
3: Pues es lo mismo, es Tom <risa> Hooper haciendo porquerías. Sí, o sea. entonces.
0: Sí, definitivamente. Además, como
3: tiene esta obsesión porque canten en vivo y les mete la cámara aquí en la cara para que canten en vivo en lugar de hacer como el ADR. Que todos sean felices y contentos, cantando mejor y con autotune afuera. Pero él quiere que sea en vivo, porque son musicales, entonces quedamos con esto. Sí, creo que hay algo muy
1: problemático en esto de meter el teatro directo a la pantalla, ¿no?
3: O sea, de que... Que usen las cosas
1: que existen en el cine, ¿no? Pueden adaptar, no tienen que hacer exactamente lo mismo. Y pueden usar la magia del cine para hacer que se vea todo mejor. Pero creo que lo que quiso era como... O sea, creo que de verdad hubiera sido mucho mejor que hubiera grabado la obra y ya.
3: Porque, o sea, trató de hacer algo parecido a eso, pero no le salió bien. No sé si han visto cómo graban las películas de Tom Hooper. O sea, hay una pobre mujer que es la pianista. Y la tienen en el set. Entonces... El actor, o sea, está cantando cuando se le pega la gana y la pobre mujer está atrás de un vidrio como para que no rebote el sonido, tratando de seguirles la pista en su pianito a los actores, en lugar de que los actores sigan lo que ella está tocando. Es una cosa (ríe) maravillosa.
0: Esa es la verdadera pesadilla, no la película.
2: Bueno, yo insisto que esta película debe haber sido como los aristogatos.
0: ¿Animada? Yep.
2: O a lo mejor un live action, pero con gatos. O sea, no con personas. ¿Con gatos reales? Ajá, o oh, algo oh, así, o sea, como gatos reales.
0: ¿Te gustó El rey Eso león? Eso siempre ¿no? es un problema, ¿no? Porque nunca sabes si no maltratan a los animales. Pero, o sea, El rey león remake estuvo de huevo. Sí, estuvo terrible.
2: Sí estuvo fatal, pero no me dio tanto cringe.
0: Es la segunda película más aburrida que he visto en mi vida. ¿La primera cuál fue? La primera fue Los ángeles de Charlie versión nueva.
2: ¡No! O sea, ah, la de Kristen Stewart. Me quedé dormida.
0: En el cine. <risa> Nunca había quedado dormida en una película, y sí.
2: Seguro estabas muy cansado, Elisa. Mm, no,
0: pero sí. Estoy de acuerdo. O sea, creo que sí fue como una combinación rara. Humanes y pelaje de gatos, supongo. No lo sé.
3: más, O sea, unos tienen ropa y unos no. Entonces sí, no eso también. El tema de la desnudez y... Idris Elba tiene apps por alguna razón. Y todo es muy confuso. Además,
0: se supone que... Vive en la calle y no tiene nada y tiene un abrigo muy grande. ¡Pero es por eso!
1: O sea, porque, o sea, Grisabella como que se quedó sin, sin nada y se queda como pues con su abrigo porque es lo único que le queda de sus beautiful ghosts, o sea, de su vida pasada. Entonces, por eso, o sea, siento que sí tiene sentido eso.
3: Y la Taylor trata con sí <ríe> Sí, eso es muy raro.
1: <risa> y además la Taylor droga a todos los demás gatos. O sea, ¿quién rayos oh, se sí. cree esa loca?
3: Taylor Swift. Es una autobiografía. <risa> <¿no>? <risa> muy malo de su parte.
1: Sí, fue malvado. Pues es que era la asistente de el malvado, del
0: villano principal.
3: Eso, es real. Macavity. Está basado en hechos reales. Además, ¿en dónde viven? O sea... En
0: Londres. Ah, sí. Sí, las chimeneas y eso eran como muy de allá, ¿no? Pero está chistoso porque las casas son muy grandes, ¿no? Y
3: uy, eso, el tema de la perspectiva es muy extraño
1: Ah, sí, ajá. también hay mucho sobre eso De que todo está mal Porque, o sea, ¿cómo van a ser? O sea, de que sí, todo está mal O sea, de que es muy extraño Porque no entiendes como Qué onda con los buildings Y, y sus cuerpos uh-huh. Además es muy creepy ver O sea, como que Ajá, o sea, pensar que son humanoides Pero a la vez quieren cre- quieren que creas que son gatos Entonces es como O sea, a veces como que se lamen y así, pues ver a tus celebridades favoritas lamiéndose es algo muy
3: extraño. ¿Qué celebridades favoritas, Pablo? Pues
1: no sé, la gente admira a esta gente,
0: yo no mucho,
1: pero (risa) respeto su decisión.
0: Además, ¿cómo creen que se vea el perro? Porque ven que hay una parte en que Victoria se mete como a una casa y hay un perro que se la
3: quiere comer. ¿Cómo se verá ese perro? ¿Será un perro...? Hicieron bien en nunca enseñarnos nada. (risa) Los ratones y las cucarachas fueron suficientes. (risa) (risa) ¡Oh, por Dios! Yo imagino un bulldog. Con cara de persona. (risa) Y que esté en sus dos
1: patas. También quiero decir que, por si no la han visto... Las cucarachas están en dos patas. O sea, no están en cuatro. Bailan en dos. Eso es muy extraño. También son humanoides.
0: Les da más movilidad, ¿no?
3: <risa> Supongo, pues. Me encanta esa me <risa> Amo esta escena con ser. Es horrible.
0: Además, se come una de sus cucarachas. Eso no es bueno para el negocio.
1: Mm, no lo sé, no lo sé.
0: Creo que las personas somos las cucarachas en este circo llamado Pandemia. Estamos wow. bailando para... Una gata mayor y cósmica. no sé por qué siempre estos episodios se ponen tan filosóficos. Es que sí. O sea, creo que eso es parte de, ¿no? O sea, porque la gente se dice que estuvo muy mala. Bueno, algunas personas, ¿no? No todas. Pero la verdad creo que sí hay mucho... O sea, es que es chistoso, ¿no? Porque sí parece como una parodia, como dijo Pau. Pero al mismo tiempo el hecho de que se la estuvieran tomando tan en serio hace pensar como que no. Entonces es como algo involuntario, pero aún así algo fantástico no lo sé
3: o sea es que Universal le metió muchísimo dinero en campañas en hacerla porque no sé quién vio eso y pensó <ríe> que era candidata para premios mejor perfecto cuando o sea cada productora saca como su lista no que va a promocionar para premios y Universal digamos que en la primera versión Mania cats y luego como que reflexionaron y la quitaron ya que empezaron las campañas
1: pues sí porque nada más iban a hacer las me reír ah, pero bueno la verdad creo que Cats es un musical muy bonito y pudieron haber hecho un gran trabajo pero tal vez simplemente no tenemos la tecnología para hacer eso aún o simplemente tal vez necesitamos que alguien más lo dirija alguien que pues sepa un poco más sobre teatro musical y que tenga nociones de qué piensa la sociedad que es cringe y qué no Pero... Espera,
3: pausa, pausa, pausa. Paola, tú que eres nuestra nerd de teatro de casa. ¿Qué se supone que vimos? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el plot? Si solo ves la película, no entiendes ni madres.
1: Pues, o sea, básicamente como está basado en un poemario, se trata de que, pues, se están peleando para subir al cielo de los gatos y tener una nueva vida. Porque finalmente los gatos a veces tienen nueve vidas, ¿no? Entonces está este... Old Deuter- Deuteronomy, no sé cómo se pronuncia, supongo que se pronuncia así. Judy Dench. Ajá, Judy Dench es como la jefa de jefes, y ella decide quién es el gato que va a trascender como al cielo de los gatos y tener una mejor vida, porque pues se lo merece. Entonces, pues, pues sí, o sea, básicamente cada uno de los gatos se presenta, y con su canción musical está como que peleando por un spot, o sea, se supone que Judy Dench las está viendo y dice como de que, ah, pues ¿quién será la persona que va a, a trascender? Bueno, el gato, no son personas. <risa> y, y ya, o sea, y básicamente al final gana Grisabella porque Grisabella tiene como esta historia muy triste de que era una estrella, pero Maccabity la engañó y entonces... Se fue a las a las calles y, y así, pero... Ajá, básicamente es eso, se están peleando por su nueva vida.
0: Como un show de talentos, ¿no? Pero quien ganaba... Se, se moría? iba al cielo. Ajá, exacto. No, pues se
2: va al cielo. Uh-huh. O sea, pero el, para el... eso tienes que competir. Jesus <risa> Jesús. Es vuelve cada vez más difícil. Y
0: además está como el otro tipo, ¿no? Macavity, que empieza a secuestrar como a los potenciales participante. Sí, ¿qué le pasa a pinche Maccabody? ¿Y por qué tenía poderes? Era, era la única persona, bueno, la, el gato, no sé, humanoide gato que tenía poderes, ¿no? Solo él.
1: La verdad no sé por qué tenía poder, pero también el Mr. Mistoffelis, porque trajo a Oldie Teronimi de regreso, ¿no? Sí, 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 también él. Pues no sé, hay que leer el, po- el poema y podemos investigar, porque se supone que el poema justo como que describe a cada quien, a cada personaje y así. Y de ahí lo sacaron. Y pues por eso digo que esto de que los estereotipos, de que el gordo es el capitalista y así, el negro es el villano, pues viene como del el libro, o sea, libro viejo. Bueno, pero hay que decir que Memory, la canción de Grisabella, es lo máximo. La
3: verdad, sí. sí. Bueno, sí, pero por eso lo ocupan fuera de cat Pues la mejor sí. interpretación. Pero o sea, Jennifer Hudson, ay, Dios santo, debajo de todo ese CGI, cantando con todo su ser, y de pronto, con que la cara se mueve independiente del cuerpo, es toda una experiencia. <risa> es que era una interpretación así de buena.
0: O sea, el dream job de que te paguen por llorar.
2: I can do that.
3: Jennifer Hudson también tiene un Oscar, pero aquí le metieron.
2: O sea, yo no tengo un Oscar, pero estoy segura de que puedo llorar como más intenso. Lo hago todos los días y nadie me paga un quinto. Oh, por Dios.
0: Uh, si fueran un gato, ¿de qué color serían? O sea, ¿un gato de esos? Ajá. Negro. Un gato negro. Con magia, de preferencia. Sería, sí, como Mr. Feliz probablemente.
2: Ay, ¿con tus botitas y tus guantes?
0: Y el sombrero.
2: Mm,
1: sí, sí, sí. El
0: sombrero es de muy buen gusto. Yo no quiero ser un gato.
1: Gracias. Moni, ¿tú qué gato serías? Yo no quiero ser un gato. Yo tampoco. No ¿Podemos
3: cortar esta sección, por favor? Yo quiero ser una cucaracha mal hecha. <risa> Tenían muy buen ritmo. Sí. Gran sí, ritmo.
2: Pésimamente hechas. Las amo. Yo, yo creo que yo sería definitivamente un gato café. Como con manchas de leopardo. Como ay, como la gatita blanca, pero en café definitivamente. Como Victoria? Blanca no soy. Ajá, sí, sería como Victoria, pero color marrón, <ríe> como diría mi hermano.
3: Hablemos de esa mujer. ¿Quieres hablar de Victoria? Sí, porque no existe en el musical original, nada más le metieron ah, por alguna razón extraña y no entendí.
1: Pues, o sea, creo que necesitaban como alguien que leara la historia, ¿no? Porque si no, como dicen, no tienes Eso no lo nada. <ríe> Entonces, como que Victoria visita a todes y como que... Y por eso tiene su propia canción y todo. Yo pensé que la verdad le iban a mandar a ella al a cielo de los gatos. Porque Old me se acerca y le dice algo así como, ya eres una, una, ¿cómo se llama? Una, ¿cómo se llama? No. Jelly, jelly, Ajá, jelly Cow. Ajá, ya eres una Jelly Y yo como, ¿qué? Y también siento que grisabela no brilló tanto aquí. O sea, grisabela se supone que debe ser icónica. Y siento que tuvo como dos segundos de pantalla y fue como extraño.
2: Y se fue. Y se fue volando. Y se marchó. Sí. Y a su barco le llamó...
0: Libertad. Libertad. Además, Victoria... Es que también tenía una historia triste. O sea, porque decía... Como que la dejaron, ¿no? O sea, como. Ay, que pero ¿cuántos abandonado? gatos no los aventaron a la calle? Pero no,
1: ¿cuántos Por seres es humanos no los abandonan? Eso es muy triste, dona. No puedes sí. invalidar la historia de Victoria nada más porque le pasa a más personas, <risa> ok. No podemos invalidar su dolor. Gatos.
0: O Exactamente. sea, está chido su dolor, pero pues. no Yo manches. creo que. O sea, si hubiera sido ella, si no hubiera sido Grisabella. Pero además, o sea, como que Victoria ya se halló en casa con los demás gatos. Entonces Ay, también pues por eso no se fue. Porque pues se amigos. llevaba con... Ajá, y se llevaba bien con Mr. Mister, Mister Feliz. Bueno, la verdad,
1: creo que ya es momento de cortar esta sección. Entonces... Espero que hayan disfrutado mucho el análisis de esta película, que realmente no fue un análisis, sino nosotras tirando todos los pensamientos que tuvimos al respecto. Si tienen pensamientos similares, cuéntenos. Y si no, pues también cuéntenos.
2: Y díganos qué gato serían. Si
1: es que quieren ser un gato, porque Moni
3: y yo no creemos.
2: Bueno, pueden ser ratones y cucarachas. Moni quiere ser cucarachas, Cucaracha, bien. cucaracha uh-huh. mal hecha
3: específicamente. Okay.
2: Aquí no juzgamos.
3: Uh-huh.
2: Bueno, vaya, hablen de otra cosa. Perdón. Bienvenidos a la... ¿Va a haber cápsula o no? ¿Qué dice el público? No, no hay público. <risa> Entonces no hay cápsula. <risa>
0: oh, por
4: Dios. <risa> Gatos humanoides con rostros de pesadilla. Una nueva canción de Taylor Swift y miles de nuevas ideas para memes. Todo esto y más contiene la película de cats. Pero ¿de dónde surgió todo este mereketenge? La historia tiene sus orígenes en un viejo poemario escrito por T.S. Eliot, titulado El libro de los gatos habilidosos del viejo possum, o en inglés Old Possum's Book of Practical Cats, publicado por primera vez en 1939. En este libro el autor dedica un poema a cada felino, además de explicar de manera lírica qué son los gatos gélicos. Muchos años después, el compositor multimillonario Andrew Lloyd Webber estaba buscando inspiración para su nuevo musical y recordó aquel libro que era su favorito durante su infancia, el poemario de T.S. Eliot. Cuando las canciones estuvieron listas en 1981, el musical debutó en West End, Para llegar a Broadway el año siguiente. Inmediatamente se volvió un éxito y ganó el Oliver y el Tony a mejor musical. Si ustedes también fueron Theater Kids en la secundaria, sabrán que ambas premiaciones son equivalentes a los Óscares en el teatro musical. Pero el flamante éxito de la obra no terminó ahí, pues se volvió la cuarta producción con mayor permanencia en Broadway con 18 años en cartelera. Además de tener funciones continuas durante 21 años en Londres En México también tuvo presencia Pues la primera vez que se montó el musical en idioma español Fue aquí mismo, en la Ciudad de México en 1993 En el Teatro Silvia Pinal Estuvo una corta temporada en cartelera Para después dar una gira por la república Y regresar a teatros en 2013 con un nuevo elenco Y de la mano de Ocesa En 2018, se hizo el último montaje profesional de la obra en nuestra ciudad, con más de 400 funciones en el Teatro
2: Centenario de Coyoacán. Breve interrupción a la bella voz de Mariana, pero creo que es necesario que sepan que en esta última puesta en escena, Grisabela estaba interpretada por nuestra hermana en Cristo favorita, Yuri, de nada.
4: El musical se volvió una leyenda de la cultura pop así que el par de ojos amarillos que caracteriza el logo de Cats es mundialmente reconocido por cualquier persona que tenga el más mínimo vínculo con el teatro musical. Asimismo, la canción de la gata Grisabella, Memory, se volvió un éxito mundial. La letra escrita por Trevor Nunn no solo resonó en nuestros corazones, sino también en la voz de Barbra Streisand en American Idol, Y probablemente en la radio de tus papás, si eran fanáticos de la música de los ochentas, claro está. Por todo esto, Tom Hopper decidió llevar la famosa historia a la pantalla grande. Pero no le salió tan bien como esperaba. Esta adaptación es una mezcla de un homenaje al musical, proporciones arquitectónicas un tanto extrañas y unos efectos de CGI que francamente te harán amar la cinta u odiar lo extraña que se ve. De parte del equipo de Violeta Celuloide, nos divertimos mucho con la película. Así que si quieres un musical chusco y un poco cringy, no te pierdas Cats. Eso sí, te quedarás tarareando las canciones toda la semana.
0: Y pues ahora sí vamos a pasar a nuestra sección de intertextualidad, en la que les hablamos sobre aquellas obras y otras cosas que nos recordaron a la película que estuvimos viendo. Intertextualidad. El cine que encuentra su reflejo. Entonces, pues, ¿cuáles son sus recomendaciones o a qué les estuvo recordando Katz? Yo quiero empezar. Eh, yo quiero decir que, lo crean o no, hay... Ahí adaptaciones
1: del teatro al cine que sí están bien, que no son tan horribles. Y justo hace unos días vi el corto o mediometraje, no sé qué sea la verdad, de The Human Voice de Pedro Almodóvar y está muy padre, o sea, de verdad está muy, muy padre. Es Tilda Swinton y ustedes saben que amo a Tilda Swinton si sí, han escuchado todos los episodios de este podcast y realmente pues es una adaptación muy padre y justo como que rompe digamos que la cuarta pared del set o sea no como un personaje hablándote directamente pero como que te enseña que es un set y entonces eso me parece algo muy interesante y creo que deberían de verla si les gusta el teatro y les gusta el cine y les gustaría ver como una buena intersección y bueno mi segunda recomendación del día de hoy es la mejor película musical que he visto en toda mi vida Después de Cats, no, no es cierto Es mejor que Cats Y pues es Mulan Rouge O sea, desde que la vi la primera vez En mi vida, yo creo que Quedé en shock Porque me parece una película muy divertida Y muy chistosa y maravillosa Y yo sé que es como una película romántica, cliché, horrible Pero me encanta, la verdad Me parece súper cómica Y muy, muy, muy divertida Y es igual de absurda e ilógica Que esta, entonces si les gustan las películas raras
0: Véanla Yo traigo tres recomendaciones y dos son de serie. Es que hay una serie que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt, que es de una morra que la secuestran de niña y la tienen viviendo en un búnker como 10 años porque supuestamente le dijeron que el mundo se había acabado. Y sí, bueno, pero es una serie de comedia. Y hay un capítulo que es sobre Cats y dicen que, que solo te consigas un disfraz cuando estés como viendo la obra, y que si tienes tu disfraz simplemente puedes subirte al escenario y que nadie lo va a notar y te volverás uno más de los gatos. Y es un episodio súper favorito porque uno de los personajes justo lo hace y nadie se da cuenta y, y lo, le dan la bienvenida y le dan su propia canción y pues fue un episodio muy divertido, entonces se los recomiendo. Y el segundo es un episodio de la serie favorita de Paola Cárdenas, por supuesto, que es Crazy Ex-Girlfriend, y también habla sobre Cats, pero... No lo sé, está muy raro porque son como... La personaje principal está teniendo alucinaciones con gatos de Cats Mientras tiene una infección en sus partes privadas, partes íntimas Entonces eso también es como algo muy extraño Pero véanla, está divertida
1: Quiero decir que no es mi serie favorita, solo quiero hacer el
0: disclaimer Por favor, esa
1: serie me da mucho miedo Es tan adictiva que no puedes dejarla de ver, jamás
0: Pero da mucho miedo. ¿Más que Cats? (ríe) Igual que Cats. Fantástico. Entonces sí, es una buena recomendación. De mi parte, al menos. (ríe) Y por último, igual les quiero recomendar una película musical. Que es una película musical de terror que se llama Ripo de Genetic Opera. Y está súper chida. Creo que es de mis películas favoritas. Esta es increíble porque, o sea, es como en un futuro distópico en el que, por alguna extraña razón, porque también es una película que no tiene mucho sentido, pero por alguna razón los órganos de todas las personas del mundo empiezan a fallar. Y, por supuesto, hay como una empresa capitalista que entonces empieza a lucrar con los trasplantes de órganos. Y, y así. Pero si no puedes pagar tus órganos nuevos pues mandan a unos hombres que son estos eh, ripo men para que tomen de regreso el órgano que necesitabas. Entonces, pues básicamente están matando personas. Y es una cosa increíble, está muy rara y tiene grandes canciones y se las recomiendo mucho. Si la quieren ver o si les interesó, díganme y yo se las paso porque yo la tengo. Y pues ya, esas son mis recomendaciones.
2: Yo, por si no sonaba evidente, <ríe> les voy a recomendar Los Aristogatos. Porque tiene buenas rolas y son gatos. Entonces es una película con buena música. Y también les voy a recomendar El fantasma de la ópera. Porque es increíble y tiene buena música. <ríe> y creo que tiene una historia muy interesante sobre pues, un personaje que igual que siento yo. ¿no? Que los gatos de Cats pasan desapercibidos ante la sociedad. Pero siguen siendo parte de ella, entonces es muy bonita.
3: son de, Los dos son de Andrew Lloyd Webber.
0: wow No sabía eso. Pero iba a decir que en el Fantasma de la Ópera... Bueno, hay una versión de el, la canción del Fantasma de la Ópera con una cantante que se llama Sarah Brightman que es muy buena. Y Sarah Brightman también sale en Ripo, de Genetic Opera. Y se me olvidó también mencionar, no sé por qué, pero sale Paris Hilton en esa película también. ¡Elisa! Es como fue su debut de actuación. Eso significa que Moni le va a Ya me
3: convenciste. Si quieren, podemos
0: analizarla en el siguiente episodio. Sí. Ahorita les voy a mandar como su canción. Tiene una canción que ella Harris canta y baila. Canta. Y sí, bueno, lo intenta, pero sí. Y es muy chistoso es muy buena,
3: la neta. tiene un sí, disco. Se, Parece, tiene un disco. Wow. se llama okay. Stars Are Blind. Esta es mi recomendación. Paris no es cierto. Yo, yo odio los musicales. Entonces, esta es la brevísima lista de todo lo que no odio. <coughs> West Side Story, Chicago y toda la filmografía de Barbara Streisand. Gracias.
1: Chicago es fabulosa, veanla, la amo también como Moulin Rouge. Ah, y también les iba a decir que si no han visto la nueva película que salió en Netflix, la de Tic Tic Boom, esta sí es una buena adaptación de un musical, ¿eh? O sea, realmente está, está muy bien hecha, se los recomiendo. No sé qué piensen sobre Lin-Manuel Miranda, yo no tengo opiniones Uf. acerca de él, no, trato de abstenerme de ver
3: todo lo que hace que no sea canciones, pero... Siento que él y James Corden viven en la misma dimensión. <risa> maldita. <risa> la misma dimensión, maldita. Como esa otra película que hicieron, ¿no? Prom, que también fue Eso fue, fue horrible.
1: Musical. Sí, eso fue sí, definitivamente horrible. Pero de verdad, uh-huh. Tic Tic Boom le quedó bien. Eso es, es algo... Pues es algo bueno para él. Espero que algún día siga así y que ya no haga cosas extrañas. Prom es una película que no recomendamos aquí. Es de las peores cosas que he visto en mi
3: vida. ¿Vieron Cinderella? Con aquella mujer.
0: <risa> no, le empecé a ver, pero no, no pude. Yo
3: tengo ganas de verla. Se ve que es igual de terrible. Y sí les recomiendo Paris Hilton.
2: ¿En general?
1: Esa es
3: mi recomendación.
2: Sí, okay.
3: como ser humano.
2: Ya se casó, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahora alguien diga la conclusión, ¿no? Bueno, y lamentablemente hemos llegado a la última sección de nuestro podcast. Vamos a proceder a dar el ranking de Violeta Celuloide, que si son nuevos o no lo recuerdan o solo quieren escucharlo de nuevo, se los repetimos. En Violeta decidimos crear un ranking para dar una calificación a las películas que vemos. La higo escala. El higo podrido es una mala representación, es 0 de 10. Los higos verdes son 5 de 10, que es una buena intención, un mal desarrollo, ah, tiene todavía como muchas áreas de oportunidad. Un higo maduro es una buena representación, pero limitada, 9 de 10. Relativamente limitada con sus limitaciones. Y un higo con chocolate, así, sería algo superior. Algo que superó nuestras expectativas, que movió algo dentro de nosotros. Y, pues sí, o sea, nos hizo recapacitar. O sea, un 10 de 10. Entonces, en la Higo escala, ¿qué Igo le dan a Cats?
1: La verdad yo le doy un Higo con chocolate. Creo que es una gran película. Es superior y es lo mejor que he visto en todos estos años. Y ustedes podrán pensar si
0: eso es irónicamente o no. Yo quiero abstenerme esta vez de dar un Higo. No sé si <ríe> <ríe> Moni me lo permita, pero sí creo que es de esas cosas incalificables, la verdad. Y lo digo de buena manera, entonces mi respuesta es no hay higo esta vez.
2: Yo en esta ocasión diré que el higo es relativo, entonces también como que no sabría muy bien qué darle. Creo que son de esos productos cinematográficos que simplemente son diferentes, son únicos.
3: Yo le doy un higo podrido con chocolate porque... Lo amo con todo mi ser, pero es pésimo.
2: ¡El de está horrible, me encanta!
0: O el mapache que está protegiendo su basura y dice, Shu, es mi basura! Así. Uh-huh. Así.
1: Bueno, ya llegamos al final de este episodio, así que les quiero recordar que nos sigan en redes sociales.
0: En Instagram y Twitter. De la temporada, ya se
1: acabó. Sí, Paola, ya se acabó este esto. es el último episodio de la vida. No, no es cierto, pues de la tercera temporada. <risa> no. Entonces, pues espero que no nos extrañen tanto en el break de diciembre y si nos extrañan, como les dijo Elisa al principio, pues escúchenos y ya. Vamos a estar cerca de sus corazones. Um, recuerden seguirnos en redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como Violeta Celuloid o Violeta Celuloide, rep- dependiendo de la red social. Y nada, disfruten sus fiestas patrias. No, no son patrias. <risa> <risa> disfruten sus fiestas Sus posadas. Sus posadas, traguen y nos vemos en el mes que Concepto Radial decida empezar la siguiente temporada. Exacto. Seremos nuevas personas. La verdad, no.
2: Manden ponchecito.
3: Uh-huh.
2: Bueno, yo soy Pau. Coman bacalao.
1: Yo, Adiós.
2: Pues no. yo soy Elisa. <risa> yo soy Dona Y yo soy Mone. Eh, muchas gracias a todas las personas
1: que nos escuchan y a quienes nos ayudan a hacer este programa. Saluditos. Bye. 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 Felices fiestas. ¿O no? ¿O oh, sí? Pues si se me quieren pasar mal, está bien también. <risa> Bueno, no pongan ese en el episodio, bye
0: <risa> Violeta Celuloide Violeta Celuloide El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género Violeta Celuloide